0: Agora na Web Estrada. Transporte e Logística. Em Foco.
1: E aí, pessoal? Tudo em ordem? Um abraço estradeiro para todo mundo que vem acompanhando a Web Estrada. Obrigado mais uma vez, estamos aqui e claro, com muita coisa que rola. Rolou semana passada, vai rolar essa semana, e vocês vão acompanhar a gente a partir de agora. Paula Tonco já tá por aqui na tocada legal. Paula.
0: Ô, Trucão, tudo bom? Todo mundo que tá acompanhando a gente pela Web Estrada, vai acompanhando a gente pelo YouTube. E sempre querendo falar do ó, ó, assunto novo e querendo sempre a participação da galera.
1: Isso aí, viu? Quem vai, ó, captando tudo aqui? Ela, Valéria. Ô, trucão, tudo bom? Tudo bem, né? Joia, tava fazendo
2: falta por aqui, hein?
1: É, porque eu ficava viajando, sei é. como é que é, né? Aí o pessoal fala assim... Tá viajando, coisa nenhuma, tá passeando, tá de boa, nada, gente, tá viajando, trabalhando, <risos> mesmo. direto e reto, né? Bom, para o Autocost, estamos é na expectativa grande. Uh, primeiro, vai fazer um ano da mobilização da turma do trecho, que foi no dia 21 de maio do ano passado, que deu no que deu, né? Essa mobilização que movimentou o Brasil todo, que travou a economia, que mexeu e mostrou a importância do caminhão e do caminhoneiro para a sociedade e para a economia. Então, ele veio muito. Muita coisa aconteceu de lá para e muita coisa ainda está para acontecer, Paulo.
0: É isso aí, Trucão. É, foi um ano que antes a gente falava que as pessoas não sabiam o valor do caminhoneiro, né? Hoje a gente sabe que a sociedade entende o papel do, do caminhoneiro, né? Na sociedade, isso mudou por conta da, da última paralisação. E a outra coisa também que, a gente, que ficou bastante claro é que o movimento de caminhoneiros, ele não é um movimento centralizado, né? Ele é um movimento que tem é, pequenos líderes locais por todo o Brasil, então não é uma categoria fácil, inclusive, do governo negociar, não. né? porque são muitos os líderes em cada local.
1: Certo. Uma coisa que eu queria aproveitar, aproveitar esse um ano, é, a gente acompanha isso desde é, o embrião desse movimento. O embrião começou é, em, no ano anterior, 2017, né? 2017 por conta da política da Petrobras, era o aumento do diesel, o frete não acompanha, aquela coisa que você já está acostumado e já ouviu muitas vezes aqui também. Mas o, o forte começou mesmo com o pessoal na Dutra, que foi ali, o caminhão Autônomo, principalmente o Nelson, que você teve a oportunidade de conversar com ele faz pouco tempo, e ele várias vezes conversa com a gente, o Nelson Júnior, lá de Barra Mansa, ele falou, para mim na, pelo menos que eu tenho contato, foi o primeiro que contatou falando sobre esse movimento, que a primeira mobilização deles foi em março, né, lá na rodovia Dutra, parou, ele parou a Dutra lá, depois ele é que marcou a data do dia 21, e que no comecinho o pessoal patinou, acho que não vai, acho que vai, aí bom, depois a coisa pegou, porque estava todo mundo no sufoco, acabou acontecendo o que aconteceu, muitos líderes surgiram, como a Paula falou, é um pouco complicado, porque são muitos e muitos líderes pelo Brasil, não é fácil unir tudo isso, não é fácil o próprio governo mexer com tudo isso, e unir todo mundo, mas conseguiram naquele momento. De lá pra cá, se pautou muita coisa. Entre elas, o que acabou ficando como o braço mais forte foi justamente o ah, estabelecimento de uma referência, de um piso mínimo, que está muita coisa rolando para novo estudo, né?
0: Exatamente, Turcão, e aí a, a NTT depois desse um ano, né? O que a gente vê é que agora o governo tem uma preocupação muito grande com novas greves, eles querem evitar a todo custo novas greves de caminhoneiro e aí eles, ao longo desse ano, foram várias coisas que foram sendo prometidas ou que foram sendo feitas uma, a principal delas é a tabela de fretes e a tabela de fretes a NTT... A tabela do
1: piso mínimo, eu assim, do piso ah, mínimo. A tabela... tudo bem, a tabela do é, piso mínimo Isso
0: é uma coisa importante mesmo, a pessoa fala, ah, está tabelando o frete, né? Não tá tabelando o frete, Aqui existe uma tabela de referência para você ir lá e olhar, ah, é a partir daqui. Mas tabelar o frete é aquilo que você faz assim, ah, só pode ser este valor. Né? isso é, uma, é, uma, é tabelamento né? Isso é tabelamento isso é um artifício Para você controlar a inflação hum. Que não tem nada a ver com a lei do PIS Mínimo de frete, o pessoal fala tabela Porque existe uma tabela de referência Só que dali para cima você pode fazer O valor que você quiser Por isso mesmo que não é tabelamento né? O pessoal às vezes fica usando Essa, essa pequena questão de semântica Para falar que isso é ilegal porque não existe tabelamento Mas o, o frete não está Tabelado, é um valor mínimo Inclusive nas na sessões da da NTT, né, na sessão que a gente foi, acompanhou aqui em São Paulo, o pessoal falou, nem piso mínimo não quero falar, quero falar de custo mínimo, uhum. porque menos que isso estou rodando abaixo do custo, é e teve até um, um motorista que falou assim, senhores embarcadores, só quero saber uma coisa de vocês, vocês vendem abaixo do custo, só quero
1: saber isso. Colocou perfeitamente, por quê? Porque é isso, para poder tocar uma indústria, uma empresa, um serviço, seja o que for, você tem um custo, abaixo se você não conseguir daquele custo para cima, você vai quebrar não vai, que, não vai aguentar, e é o que está acontecendo que estava acontecendo, está continua acontecendo porque muita empresa ainda não está ou a empresa embarcadora aqui ainda não uh, está uh, obedecendo esse piso, essa, essa piso de referência mínimo, ou é o, uh, o embarcador, é o transportador é o transportador que pega no preço bom mas é, passa um preço muito mais abaixo isso ainda está pegando muito, tanto é que o pessoal continua se mobilizando existe agora o estudo da ISAUC em cima de um novo um, uma nova referência, né? É, mostrando uma porção de coisas novas que agora vieram essas audiências públicas que a Paula acabou de colocar mais alguns momentos e mais oportunidades para que. O você, estradeiro, você de empresa transportadora, você que vive no meio do transporte e logística, tem condições de mandar mais sugestões para poder chegar numa tabela ou num piso ou numa referência a contento para todo o segmento do transporte.
0: É, Trugo, e aí é importante a gente lembrar isso: que a gente está nesse momento em que o motorista está com o espaço aberto, né? A NTT está aberta neste momento para poder receber. Tem até o dia 24. É a última audiência dia 23 lá em Brasília. E é o dia 24. É o último dia para você mandar pela internet suas contribuições, até às 18 horas. E para você mandar. Você pode, inclusive, juntar informações. Ah, olha aqui, eu tenho, por exemplo, a cópia de uma nota fiscal que mostra quanto a empresa ganhou e aí o quanto eu ganhei. E aí eu posso colocar notas fiscais, por exemplo, do combustível, nota fiscal do pneu, para provar que aquilo ali não cobre o meu custo. Você pode colocar todos esses documentos, anexar tudo isso no site da NTT para ajudar a comprovar o que você quiser falar lá para a NTT. É muito importante que o pessoal mande, é, a contribuição, o que você manda Ah, eu não quero colocar nada, é muito trabalho Tudo bem, vai lá e só escreve então uhum. O que você acha que tem que ser Mas é muito importante participar Para uh, a NTT ter a noção de que as pessoas estão ali Querendo participar Que o caminhoneiro está antenado com isso Porque até a, a, na semana passada Quando teve a reunião aqui em São Paulo Ele falou que eles tinham recebido acho que 64 contribuições Só pelo
1: site E é pouco, é, é um volume pequeno pelo universo que existe é,
0: são, são 600, 700 mil caminhões, é, caminhoneiros autônomos 64 é muito pouco então o pessoal tem que ir lá, eu acho que tem que marcar presença para você saber como fazer depois a gente vai colocar aqui na nos comentários ou, do, ou na própria descrição aqui no nosso vídeo, a gente coloca um link mostrando passo a passo de como você cadastrar a sua sugestão no site da NTT
1: tá aí, inclusive o próprio site que é para você entrar com facilidade e lá bom, fica à vontade, a partir de agora pode mandar um recado pra nós pode falar sobre esse assunto, pode falar também porque está tendo uma, uma movimentação aí pro dia 26, é 26, eu mandando um aqui é. 26, estaremos lá em tal lugar estão ah, 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 tá se mobilizando também pelo WhatsApp, principalmente o WhatsApp o pessoal está se movimentando para fazer uma mobilização no dia 26 e essa mobilização tem muito a ver com o apoio ao governo tem algumas pessoas para utilizar isso para poder é, trazer outras coisas na tona, né? que é o Supremo Tribunal, enfim, tem uma porção de coisas que querem mostrar e movimentar o Brasil
0: é isso aí, Trucão. Então eu acho que é, é bacana né, o pessoal ficar atento, mas principalmente participar, que esse é o momento do pessoal participar, não é sempre que a gente pode falar diretamente o que a gente quer, né? E uhum. aí esse é o momento.
1: Tem uma oportunidade boa. Bom, a partir de agora fica à vontade, toca para cá, a Valéria já está acompanhando aqui, já deu sinal, já tem gente mandando um recado pra gente. Valéria? Então
2: tem bastante gente já participando. O comentário do PCLO Consultoria, ele está dizendo que trabalha no setor de logística de transporte de cargas desde 1987. Já tem tempo, é programa... tem É, tem bastante tempo, na programação do operacional. Hum. E ele entende que tudo isso não é culpa do caminhoneiro.
1: Uhum. Tá lá né? E é verdade, tudo isso não é culpa do caminhoneiro, né? entende bem assim também, isso é culpa de uma política, isso é culpa de uma economia internacional e de uma política nacional, isso política que já está aí há um bom tempo patinando, patinando, patinando e continua, hum, parece que era para mudar alguma coisa, o pessoal apoiou bastante, mas aumenta, mudou alguma coisa? Alguma coisa pode ter melhorado para alguns, para outros ainda não, tem muita gente a favor, tem muita gente a, a, a contra a política atual, enfim, a gente sabe que precisa melhorar bem mais. Valéria.
2: É, o Enival do Sacramento dizendo, olá amigos, o programa está muito bom e só tem uma solução. O Opa. governo federal deveria abrir redes de postos de combustíveis a preço de custo para o caminhoneiro.
1: Hum. É meio complicado isso. Eu, eu sei, entendo, acho, eu também acho que seria a melhor coisa, né? Mas eu entendo que é, hoje, para você colocar a preço de custo, hoje o Brasil está quebrado, ele está quebradaço. Então o Brasil precisa de angariar dinheiro. A empresa de petróleo brasileira, que é a Petrobras, também quebraram. Agora que ela está recuperando, né? Só que você está tá conseguindo se recuperar graças ao bolso do transportador, graças ao bolso do, ao bolso do, do caminhoneiro, do transportador, do dono de posto e do brasileiro. Que não está para recuperar a Petrobras, porque deram um tombo muito violento na petroleira brasileira. E botar um preço de custo, ela não vai conseguir sobreviver. Eu tenho certeza que nunca, é, nunca é muito tempo, né? Generalizar é muito tempo. Mas é muito difícil fazer isso, né? E o que tem agora, está pensando, é o, o cartão lá que a Petrobras, a Bia Distribuidora, inclusive, anunciou agora e já tem matéria no nosso site, né, Paulo?
0: É isso mesmo, Trucão. Até a gente colocou a matéria aí, na, acho que no sábado, na sexta-feira, falando que começam agora a, os testes né, do cartão do caminhão na Petrobras. Vai começar o teste em São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. E aí até o dia 25, acho, do mês que vem, estaria no Brasil inteiro. Mas mesmo o cartão do caminhão, o pessoal ainda tá bastante receoso, porque é. assim, você tem que imobilizar muito dinheiro, né? Imagina, uhum. ah, vou comprar 500 litros, aí eu vou usar a medida que eu, né, ao longo da viagem. Só que é um dinheiro grande pra você deixar ali imobilizado, na, né? Você tem que ter muito capital extra para você não precisar daquele dinheiro para comer, para pagar estacionamento, pior que pra... não
1: tem, né? No momento, agora, não tem. O pessoal tá faltando dinheiro no bolso, e falta dinheiro no bolso para o caminhoneiro autônomo, como é que ele vai ter é, grana para botar de crédito lá dentro desse cartão, comprar 500 litros apesar que 500 litros de diesel para caminhoneiro hoje é uma coisa pequena, né um tanque tem 700, 800, até 1200, então uma viagem como isso rapidinho, né? então mas mesmo assim, para você ter uma grana ali, antecipada hum, eu não sei, a não ser que a empresa transportadora que vai dar a carga num frete bom, coloque toda a grana nesse cartão, que eu não sei como é que vai acionar, a mecânica ainda não sei, não sei se a Paula já tem informação dessa mecânica, eu ainda não tenho. Aí uma outra coisa que já me perguntaram, já vou aproveitar para falar, se é só BR distribuidora, é por enquanto, se vai ser para frente, eu já não sei. Mas você já pegou a mecânica desse transporte?
0: Então, na verdade, você vai colocar aí uma quantidade de litros, é. né? Ah, vou pôr 500 litros. E você vai ter um mês para usar esse crédito. Né? então se daqui é. um mês ah, subiu 20% o valor do diesel, não importa porque você, tá o seu é a quantidade de litros mas vai ser, você vai poder parar só em posto BR, então às vezes você vai para locais que não tem, né, é. a sua rota não, não tem, tem, ou posto que tem na sua rota BR não é bom, você queria parar no Shell então você não vai poder usar aquele abastecimento aquele dinheiro já vai ficar parado ali
1: Ah, tem uma observação aí, olha pode contar que dos postos, mesmo da BR, da BR distribuidora eu tenho quase certeza porque quando tem ações assim, são postos que estão credenciados para aquilo, e nem todos os postos são credenciados para aquilo, porque nem todos os postos podem fazer isso, então... Ainda tem umas coisas para acertar aí, viu, Paulo? É,
0: então, vai ter bastante coisa, eu acho, ainda para acertar. E outra coisa, assim, é o próprio dinheiro mesmo, porque o motorista ele recebe um adiantamento. Uhum. E aí, ele vai pôr o adiantamento inteirinho no, no, no cartão, e depois como é que ele come, paga estacionamento, né?
1: A gente sabe de uma coisa, aqui o petróleo hoje, o combustível, o diesel principalmente, ele está comendo mais de 50% do valor de um frete, é muito. É muito dinheiro hoje no valor do frete que chega lá na ponta, que chega na mão do caminhoneiro autônomo lá na ponta. O que sai do embarcador para o primeiro transportador, eu acho que deve ser bem melhor, bem maior. Né? O volume, o, volume, é, o valor do, do diesel que está embutido ali no frete, é bem menor no caso quando sai do embarcador para o primeiro transportador. Dali para frente é que vai, 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 e lá na ponta bate até 58%, pelo que nós já levantamos aqui, né? Então, ainda hum, tem muita coisa para frente.
0: E uma outra coisa que a respeito do cartão é o seguinte... Ele é um que chama cartão do caminhoneiro, mas a transportadora também vai poder usar. Uhum. E aí quem é que tem capital para deixar o um dinheiro ali, né, guardado para o diesel? O motorista dificilmente tem, a transportadora é. já tem. Então talvez ela uhum. vá conseguir se beneficiar e mais aí? do que o próprio autônomo. E aí? Dessa medida, e aí não, não é no...
1: É, Paulo levantou uma coisa aqui que já foi comentada há um tempo atrás, que um inclusive o pessoal de uma rede de postos me falou, olha, quem vai ter condições de fazer o cadastro, que tem que fazer um cadastro, senão não tem, fazer o cadastro e ter isso, esse, esse diesel na conta com esse levantamento, é só quem tem condições de ter o cadastro. Muitos caminhoneiros autônomos não vão conseguir passar no cadastro. E aí? Então. E, aí, aí, bom, e aí, a gente vai ter que acompanhar para ver o que pode acontecer. Né?
2: Exatamente.
1: Volta para cá agora, Valéria.
2: É, o José Adelmo está justamente perguntando como que ele faz para adquirir o, o cartão da BR. É,
1: eu, eu acho que ainda não tem, ele não está, a, a Paula falou que tem alguns pilotos, algum ponto piloto. É, mas piloto. ainda
0: não está, não né?
1: É, ainda não está. Quando estiver já na mão, rolando, acontecendo, com certeza a gente deve saber de primeira mão e passa para vocês também de primeira mão. Ainda não está rolando.
2: O Júnior César Silva... Está dizendo que o preço do diesel só vai melhorar quando acabar com o monopólio da Petrobras. Tem que privatizar.
1: É, tá aí, né? Olha, é mesmo uma, uma corrente bem forte, eu faço parte dessa corrente, que eu acho que essas empresas têm que ser privatizadas. Eu acho que não dá para ser empresa estatal, onde tem um cabide de emprego muito grande e uma boa parte do que vem como lucro dessas empresas vira salário de gente que ganha muito dinheiro, muito dinheiro. Então, ah, mas nem todo mundo ganha muito dinheiro. Eu sei nem todo mundo ganha dinheiro, mas muitos ganham dinheiro. E aí, ah, ah, inclusive, a possibilidade de acontecer o que aconteceu. Quando é empresa estatal, políticos utilizam a empresa para negociar aquelas coisas todas. Políticos usam a empresa para poder desviar, aguentar partido ou coisa do gênero. Isso aí que tem que acabar. Agora, para acabar a empresa sendo estatal não acaba. Continua. E eu estou com ele nessa tocada aí, viu?
0: E uma outra coisa é que o Bolsonaro falou também na semana passada, hum. que assim, ele falou na possibilidade de mudar a política de preço da Petrobras caso isso não afetasse a empresa. Então você começa a ver que a questão do diesel do, e da gasolina também. Ele falou mais é inclusive possível, por conta né? da gasolina. Que a pressão está muito grande em cima do governo, então talvez eles comecem a pensar nesse assunto.
1: É, porque hoje a política da Petrobras, desde a época do Pedro Parente, que acabou eclodindo o movimento, a mobilização de marcha depois de maio, foi justamente a Polícia Petrobras. Tem que recuperar a empresa porque quebraram. Tudo bem. Acionista está pressionando, mas acionista tem a menor parte. A maior parte ainda é estatal. Então, os principais acionistas somos nós, brasileiros. Né? E aí, o governo... Tem uma política de recuperação da empresa. Já conseguiu recuperar? Falta muito? Enfim, eu acho que deve ter gordura por ali. Eu acho, eu não sou político, não estou lá no meio. Não sei, nem sou economista que é especializado no assunto. Mas a gente sente que há possibilidade. Pode prejudicar alguma coisa? Não sei. Mas quem está sendo prejudicado pra caramba agora é o transportador e o caminhoneiro. E na sequência, a população. Valéria.
2: Por aqui o Nelson Gonçalves, ele está dizendo que foi autônomo, é, ele tinha um ônibus que ele trabalhou até 2004, uhum. é, mas agora ele está afastado, ele parou com esse negócio e não sabe nem o que fazer para retornar a investir no mercado.
1: É, tá meio complicado mesmo, hoje né, ele, você não é ele único, você é o único não viu, Nelson, tem muita gente que é, tinha um caminhão, vendeu o um caminhão, teve aquela fase de 2012, 2013, muita gente comprou o caminhão, né? depois não deu, aquilo que nós já contamos aqui, aí muita gente entrou no sufoco, aí um Passou o caminhão para outro, para outro pagar, outro não consegue pagar, porque não tem dinheiro. Aí largou o caminhão, voltou a ser empregado, muitos saíram desempregados até agora. Então a gente vê que ainda, ainda está meio complicado, a economia está patinando. E muito grande para a gente não posso investir agora porque eu não sei o amanhã. E ainda nem não sabe, eu pelo menos sei.
0: Trucão, o Duda de Campinas falou, olha, realmente está muito difícil, nome sujo, dívida, não hum. tem carga, muito menos carga no piso, desespero define
1: tá lá, né? E dá para entender o que ele acabou de colocar, que é uma realidade. Por aí, aí como é que ele vai ter grana para poder comprar? Como você vê adiantado num cartão para poder rodar 30 dias? Tem um ponto de interrogação. Aí, viu? Você Valéria?
2: O Diego Souza Trucão: Por que que a BR 116 está tão esquecida aqui no Ceará? Tem hum. muito buraco e muito caminhão virando.
1: É perigoso mesmo, ele não é o único não, muitas pessoas tem reclamado ali do Ceará, principalmente quem passa ali por é, aquela região de Jaguaribe, a região ali de Tabuleiro, Limoreiro, Russas, esse pedacinho tá nervoso pra caramba, o pessoal tem reclamado, e a gente vê mesmo que não há, Valéria Porque ele falou é real, não há pelo menos eu não tenho visto em projetos do DENIT nem do Ceará e nem ali dos cantos, é, um trechinho do Pernambuco ali, eu não, eu não vê manifestação de DENIT falando em de arrumar Al ali mexeram nas 116 em alguns trechos Santa Catarina está mexendo, mas muito devagar Eu creio muito devagar Cento em alguns pontos As rodovias federais, por mais que o próprio Ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas disse não, que agora vão investir um dinheiro bom Na infraestrutura, e quando ele falou Nós temos 2 bilhões Gente, 2 bilhões não dá pra nada, Tá precisando de mais de 100 bilhões para poder mexer nessas rodovias, é, o... pra melhorar, não dá, não segura. A
0: CNT fala. falou em 300 bilhões, né, pra poder é, corrigir aí, os problemas de hoje, o que, que o Brasil precisaria. Trucão, também tem um outro recado aqui, o Júnior Ambric. ele falou, Trucão, eu queria saber dessa notícia que estão fazendo boicote aos produtos da Petrobras.
1: Uhum. Olha, eu recebi semana, desde a semana passada, não esse, o anterior que eu recebi também alguns vídeos pessoal falando justamente sobre isso, né? Para fazer um boicote nos postos da Petrobras, por conta, é, tem duas correntes. É, eu procurei saber, inclusive, eu conversei com o pessoal que está mexendo com isso, tem o pessoal do Rio de Janeiro, quero mandar aqui uma louca para a turma da Ariri, que eu conversei, mais um pessoal do Rio de Janeiro especialmente, pessoal do Rio, do Espírito Santo, de Minas, São Paulo eu não vi, e Santa Catarina, que eu vi que estava tendo uma movimentação em cima disso. E o pessoal está dizendo o seguinte, o boicote que estão propondo, que em alguns, em alguns casos até está acontecendo, mas eu vejo muito pequeno esse movimento, mas está acontecendo. É, é em cima do, justamente da política da Petrobras. Esse quer dizer, por que, que o preço do combustível no Brasil é mais barato? Por que, que tem que ser tão caro? Por que, que os postos da Petrobras é caro? O preço caro no posto da Petrobras é quase a mesma coisa em qualquer outra bandeira que não seja a bandeira branca. Bandeira branca, dependendo, pode ser um pouco mais barato por vários fatores, né? Mas as, 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 os postos bandeirados, Ipiranga, Shell, Ali e Petrobras tá lá no preço que é o preço mais ou menos igual desse, só que o preço vai subindo cada vez mais, eu fico maluco, subindo do jeito que está, mas é uma política da Petrobras, e a proposta é, justamente o que o Bolsonaro acabou de perceber aí, mexer nessa política da Petrobras para ver se cai um pouco o preço, e esse boicote vem em cima disso, eu pensei no começo que era só por conta de preços altos nos postos da Petrobras, não, é a política de preço da Petrobras
0: trucão, e aí quem tá mandando o um recado falou, trucão esse cartão não vai funcionar, porque o motor vai ser obrigado a abastecer só na Petrobras é. e aí, é, eu acho inclusive que tinha que ter greve de novo porque o preço da tabela tinha que estar tá conforme o preço do diesel ele falando que tem muita reclamação por isso que ele inclusive tá no, no canavieiro porque ele falou que para trabalhar na estrada não dá não
1: então tá aí, né? Olha, semana eu passada... O Denival, desculpa, o Aquele abraço, viu, Denival? Semana passada eu tive um bate-papo com vários proprietários de postos da rede Sigaben, que é tudo Petrobras, né? Mas tem muitos postos que também, donos daquela rede, que tem outras bandeiras na sua rede, né? Mas eu tava, a gente estava conversando justamente sobre esse assunto. É que a situação está difícil, eles sabem disso. Sabem que a situação está difícil, mas eles sabem também que é, depende muito da distribuidora para mudar a política de preço. Porque todos eles, 100%, né? Estavam chorando lá nesse dia Falando da margem, que a margem está cada vez menor E cada vez mais complicado Não importa o tamanho da rede né? Porque a margem de diesel cada vez menor O posto de combustível depende para viver Do diesel, ele não vive de estacionamento Ele não vive de banho, ele não vive do serviço Ele vive o que principal ainda É a venda de diesel E com o aumento ah, das empresas eh, Botando combustível nas suas matrizes Filiais e os caminhões com os tanques Grandes, complica a vida quem está no trecho, e aí vem essa realidade, e essa realidade a gente está vendo que está aumentando, e os donos de postos também estão começando a ficar preocupados e apavorados.
0: Trucão, e aí tem muita gente perguntando que é dia 26, vai ter greve ou não?
1: É, o que a gente está vendo é que há mesmo um movimento pelo WhatsApp para fazer uma mobilização, que não é a greve de caminhoneiro, é uma mobilização de todo mundo em cima do que está acontecendo. É, eu vejo que tem é, gente se mobilizando, apoiando o governo atual, né? Uhum. E alguns estão falando o contrário. Então, a gente ainda não sei dizer direitinho. Não sei se você tem mais informações para poder mostrar algo mais. Eu ainda não tenho.
0: É, Trucão, eu acho que, na verdade, essa do dia 26 também é uma coisa mais ligada, é generalizada para que a Congresso comece a votar as medidas, né? coloque as pautas para poder rodar. Isso. Então eu acho que é mais isso do que uma greve de caminhoneiros. Os caminhoneiros estariam juntando a um movimento que, tá, que seria maior. Né? Eu essa, essa eu acho que é a ideia. Né? Se vai ser isso, como é que vai ser, não dá para saber.
1: É, a gente vê nos grupos justamente isso. Alguém comentando, assim: olha, a gente tem que fazer com que o Congresso aprove leis, que o Congresso trabalhe mais, que o Congresso não fica fazendo com chaves, aquelas coisas todas. E pressionando também o Supremo Tribunal. Isso que é importante também. Então há um, um montão aí, um montão Valéria, agora é contigo
2: O Pablo Elias está dizendo que quem vai ter lucros quem recebe o diesel adiantado, Trucão
1: É, olha aí, viu o que levantou? Quem é que recebe o diesel adiantado? É a petroleira hum. É o posto E o posto tem que pagar pra distribuidora Então, eu pago adiantado Vai ter um, um, vai ter, assim, um prazo para pagar isso, sabe? Por exemplo, eu tenho um cartão, eu tô aqui viajando, tá, gente? Tem um cartão, que é esse cartão. Então eu vou entrar ali, olha, eu quero é, diesel para o mês todo. Ah, eu vou precisar de 5 mil litros, 5 mil não, é 3 mil litros de diesel. Eu estou aqui também viajando, depende de, de cada segmento. 3 mil litros, legal. Eu vou ter que pagar isso à vista no cartão? Ou é, o cartão também vai me dar, através do banco que ele participa ali, vai me dar 30 dias, 45 dias. Isso ainda, para mim, não está claro. Eu não sei se para você está claro, para mim não está claro. Para mim é assim, você botou, pagou aí você pagou, você tem aquele combustível garantido para você ao longo dos 30 dias abastecendo, vai ter aumento, se houver aumento do combustível no, no período você não vai pagar por isso, mas porque você já pagou adiantado, é, e aí?
0: É isso, que pra mim é isso também, é essa que vai ser a, 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 o pulo do gato aí, né que é você pagar adiantado e usando uhum. a medida que você precisar mas é isso, aí o dinheiro vai ficar lá parado enquanto você não usa, né?
1: É, nem o posto de combustível gente, nem posto de combustível, por mais no sufoco que ele esteja, ele consegue fazer isso posto de combustível, quando ele tá bem de crédito, tal, com a distribuidora, ele compra lá uma porção e tem 30 dias para pagar. Quando ele está mais ou menos meia boca com a, com a distribuidora, ou porque atrasou o um pagamento, ou porque sei lá o quê, ele tem que pagar com 3 dias. E aí? O caminhoneiro vai conseguir pagar a vista com 3 dias, que vai receber a grana depois que ele já transportou? Ponto interrogação interrogação outra vez. Valéria.
2: É, o David Machado gostaria de saber a respeito da tabela para quem faz cargas fracionadas.
1: Paula, estou você pode responder né, Paula?
0: É, então, Trucão, é o seguinte, para quem faz carga fracionada, a tabela não está claro hoje, né, como é que é a situação da carga fracionada, já que o, a NTT fala que o valor da tabela é o valor carga cheia, né, e aí, inclusive, durante as audiências públicas, o que o pessoal está perguntando é, ah, eu gostaria que a NTT deixasse claro se fracionado vai entrar nisso ou não, e se, ou se vai ter uma tabela especial para fracionado. Então, a gente, essa resposta ela deve vir depois que a NTT, porque como essa pergunta está vindo muito né, nessa, nessa fase, então a resposta deve vir logo em seguida termina no dia 20 de julho essa primeira fase. Então até lá a gente deve ter uma resposta sobre algumas questões que, que estão muito latentes, que é carga fracionada, se a tabela vale só para o autônomo ou vale também para a transportadora, isso também está muito latente. Quais serão as categorias, que agora a NTT já, hoje são cinco, mas a NTT está falando em 11, tem gente que está pedindo outras categorias, então quais serão essas categorias? Então tudo isso deve ser respondido até o dia 20 de julho.
1: Aí, olha, o trabalho que a Exalc fez, ela já jogou para 11, mas já sentiram que vai ter que ampliar mais isso aí. E a preocupação é que isso aí pode dar um, um nó na cabeça de muita gente. Mas é por isso que eles estão pedindo cada vez mais sugestões. E amanhã, não, dia 23 na Paula, última data, né? E depois para a internet dia 24. Isso,
0: depois para a internet dia 24. Eu queria só falar aqui do Joselito de Santana, hum. que ele está falando assim, o caminhoneiro está apoiando o governo Bolsonaro, e aí ele falou que a gente está dando notícia errada, que sei lá o que, que ele está falando, mas... Mas é o seguinte, Joselito, na verdade, o que a gente, Existe uma a gente aqui... É, a gente tem sempre a preocupação de trazer a informação correta é. Às vezes a informação correta não é a informação que a gente gostaria de ouvir O que, que está acontecendo? vários segmentos estão falando em fazer uma greve, fazer paralisações no dia 26. Vários segmentos, né? Não é uma coisa só do caminhoneiro. Vários segmentos estão falando isso. Se vai ter ou se não vai ter, é isso que a gente está falando. A gente não sabe. Porque às vezes a gente acha que não vai ter e tem movimento grande, às vezes a gente acha que vai ter e não acontece. Então a gente só vai saber se tem no
1: dia 26. É, e vou levando ainda, Joselito, que é o seguinte, essa mobilização do dia 26, como a Paula acabou de colocar, que não é do caminhoneiro, mas é do geral, do brasileiro, há uma preocupação muito grande, uma cobrança, uma cobrança em cima dos deputados, que é justamente fazer pedir para os deputados votarem o que tem que votar. O governo está lá com uma porção de projetos que os deputados estão enrolando, não estão votando. Então esse lado é a favor do, do, do governo, muito a favor do governo, porque tem muita coisa que não rola. E aí estão pressionando, esses deputado deputados vão votar ou não votar? E o pessoal é o centrão, é não sei o que, a esquerda, a direita, enfim, é uma porção de coisa que está rolando lá. Então é para pressionar esses deputados, ó, oh, peraí. Nós votamos vocês. O problema é que a gente vota errado, né? A gente bota muita Sim. gente lá, deputados lá que estão lá, que eles estão preocupados com eles, não estão tá preocupados com a população, pelo que eu imagino. Mas a pressão é bem em cima de deputados, não é contra o favor do governo, nada disso. É mais em cima de deputados para que eles votem o que é bom para o povo. Isso é importante.
0: É isso mesmo. É porque a gente tem que saber que é, presidente sozinho não faz nada, é. né? Nem o governador sozinho, o prefeito sozinho, eles são o, o poder executivo, eles não são o legislativo. Quem faz a lei são os deputados, são os senadores e no caso dos municípios são os vereadores.
1: Então tá ali. Então a gente tem que cobrar bem esse povo aí. Você tem internet, você pode cobrar o deputado que você votou, ou aquele que você tem proximidade, para que ele também vote a favor do que é importante para o povo. Não é importante para o partido dele e muito menos para ele. Bora, bora.
2: O Ricardo Lima está dizendo que lá em Guarulhos tem muita transportadora. Aí uhum. você vai, carrega e quando chega no destino, que é no Nordeste, uhum. você recebe um cheque para 30 dias. Ele está é. dizendo que a NTT deveria fiscalizar isso e também deveria ser igual o cartão Pancari.
1: É, olha, é, cheque, inclusive, essas coisas todas, carta-frete e tal, a empresa a devia trabalhar mais com isso, né? A NTT tem feito trabalho, é pouco, aquilo que a gente fala é pouco. A gente vê, eles mandam, a gente recebe o próprio caminhoneiro mandando pra gente, algum lugar no Brasil, onde, ó, oh, tô aqui, hoje eu fui fiscalizado pela NTT, ou então tá no outro ponto, Hoje a NTT tá no porto tal, tá na rodovia tal, tá num posto, não sei aonde. Enfim, tem, mas é muito pouco. O volume é muito pouco. O ideal é se tivéssemos uma maneira, mas só, eu acho que só vai funcionar depois que o piso mínimo estiver valendo mesmo, a tabela nova estiver funcionando, a referência, que eu acho que vai valer em cima do documento eletrônico. Isso eu acho que seria muito importante, que é esse piloto que está saindo lá no Espírito Santo, foi, foi aplicado lá primeiro, né? para ver se funciona. Se você, em cima do shot, né? se por acaso, é, quando vai sair a documentação e o frete está saindo lá na ponta, é um frete menor que o piso... Nem sai. Só que ainda é piloto, né?
0: É, e isso tem muita... Teve muita crítica, principalmente de empresário, em relação a isso, a travar o ciote. Eles acham que isso aumentaria a burocracia. Por outro lado... É, o Ministério do, da Infraestrutura fala em diminuir a burocracia, porque às vezes, ela tem tem gente que tem que andar com 16 documentos impressos dentro do caminhão, é, é né? É muita coisa, é muita burocracia. Então, eles falam em diminuir essa burocracia e, esse, na verdade, o documento eletrônico seria mais um documento, mas talvez, então, ele integrasse ali outros documentos dentro dele para não precisar ter tanta coisa, né? Está em teste ainda o Ministério o Ministério do, da Infraestrutura, o teste foi no mês passado e eles ainda não soltaram nada de como que foi ou como está sendo, né? Uhum.
1: Tá aí, você pode, olha, temos um tempinho aqui pela frente ainda. A gente está falando muito também a respeito do. Se comemora um ano que houve a mobilização. A mais, a, pelo menos na minha visão, como. Jornalista, a mais organizada até então, onde deu muito mais resultado do que qualquer outra até agora vivida, pelo menos por mim, né? Como jornalista. Uh, eu acredito que ela deu um resultado muito bom. Tanto é que um ano depois ainda está se conversando e até agora e vai longe ainda, em cima justamente do que aconteceu lá. Pode comentar sobre isso também. Valéria.
2: Três alôs aqui, trocam O Pablo Elias está dizendo que agradece a postura do programa, que apoia a categoria autônoma de transporte.
1: Pablo, valeu. Obrigado, Pablo. Essa é a tocada da gente no dia a dia, viu? É o que a gente fala. Nós somos imprensa. Imprensa torna público o que tem. E muita coisa que torna público, e muita gente gostaria que não tornasse público. E a gente torna público porque estamos aqui para isso.
2: É, o Enio Santos, parabéns pela iniciativa. Obrigado pela força, Pedrão. E vale. também o Marcelo Paiva... O contorno de conha no Espírito Santo ficou muito bom, oh. mas com chuva está bem perigoso.
1: Tá eu tô devendo uma visita a nós, hein, Porque o pessoal já convidou pra lá quando estavam construindo. Pessoal lá de Conha, tomando associação. É, venha ver como é que tá ficando por aqui, vai ficar muito bom aí. É. Pelo jeito, já tá pronto, eu não fui ainda. É, tá pronto e tá perigoso, porque deve estar tá um piso muito bom, mas perigoso porque convida a andar, né? Sabe o que eu vou pedir pra economizar é de Valéria?
2: É Marcelo Paiva.
1: Marcelo, me faz uma gentileza pra nós aqui. Se você puder, é claro. Ou faz algumas fotos, ou um mini vídeo desse trecho, manda pra gente. Enquanto ele não vai pra aí, porque a gente pode adiantar alguma coisa aqui nos programas da gente. Ajuda a gente pra caramba. É, ele tá vale. falando
2: que tá muito lisa a pista, né? E uhum. tá dando muita aquaplanagem.
1: É, então é bom aproveitar, manda isso pra nós também, tá bom? Manda um histórico pra nós, manda algum vídeo que nos ajuda pra caramba. Pode mandar pelo WhatsApp mesmo, direto e reto. Tá bom? Valeu. Paula, tô com alguma coisa aí?
0: O José Alves mandou pelo Facebook, ele falou assim, Trucão, depois essa greve piorou muito. Depois o? Do... Da greve. Fiorou da muito. greve do ano passado. Uhum. Ele falou, é, não tem frete para nenhum lado aqui do Rio Grande do Sul. É, a gente para rodar 550 quilômetros tá 60 reais por tonelada, não estão pagando pedágio. Teve, inclusive, Trucão, é, quando teve a questão lá da NTT na semana passada, audiência uhum. pública, teve um transportador, eu não lembro bem quem era, que ele falou que teve uma, a Universidade do Rio Grande do Sul fez um estudo e aí eles falaram que para a transportadora depois da greve aumentou em 22% o faturamento e para o autônomo não
1: então inclusive uma das
0: coisas que eles queriam é que eles falassem que a, a tabela só vale para o autônomo
1: é, isso é, porque tem muita transportadora que estava agregando cada vez mais o volume de caminhão e tal, tal, tal. Como houve essa mudança, melhorou o frete e tal, o que que muita transportadora fez? Opa, vou manter agora com a minha frota, vou aumentar a minha frota, a frota do transportador, vai passar menos para o autônomo. Isso eu sei que está acontecendo. Por outro lado, nós estamos vivendo uma crise ainda, ela não passou. A gente vê muita gente desempregada, muitos motores desempregados, e as empresas estão contratando. Se estão contratando, que estão buscando, estão comprando caminhões novos, renovando frota, talvez aumentando frota. Isso está acontecendo no mercado, sim. Mas o mercado ainda está patinando com se trata de economia, né? Principalmente a indústria, que está pegando. Mas que tem a ver, sim, que a frota de transportadora está aumentando e caminhoneiro autônomo diminuindo, isso é uma realidade. Valéria.
2: É, por aqui o Santista Roxo tá dizendo que se o presidente chamou professores de burro, imagina os humildes caminhoneiros.
1: <risos> você vê como é que é, né? Você vê como é que são as coisas, né? Mas vou te falar uma coisa, viu? É, já teve presidente que chamou caminhoneiro de vagabundo. Infelizmente já ouvi isso, você também deve ter ouvido. Já ouvi é, presidente detonar caminhoneiro? Diz que não, isso não é necessário. Não precisa de caminhoneiro. Como é que um presidente fala num país, não importa o país, que o país não precisa de um caminhoneiro? É o quem faz isso, e muito. É,
2: o Martiniano Silva, poxa, tá difícil, viu? É, já tenho uma carta para uma carreta, mas está difícil. Ele hum. não está ele, ele, ele conseguindo a oportunidade, acho que é isso que ele está querendo dizer.
1: Ele tem uma carta, deve ser carteira de é, habilitação para ele... transportar, será que é isso? Ou é carta para comprar uma carreta? Eu acho
2: que sim. eu acho que deve ser carteira de habilitação.
1: Está ah, difícil.
2: Tenho carta para carreta. É, então
1: imagina que ele pegou a categoria aí. está difícil. Está é, tá difícil mesmo, porque tem muita gente desempregada, Infelizmente tem. A gente tem o nosso quadro aqui, que é a oportunidade. Dentro desse quadro de oportunidade, a gente tá sempre tem muitas transportadores que pedem geralmente categoria. Aí, com, experiência. com experiência.
0: Quem tiver dúvidas né, pode ir mandando pra gente, né? Mande o um recado aqui pra gente, a gente vai responder, Às vezes a gente não sabe tudo na hora, né? A gente vai procurar. Claro. Mas também, inclusive, às vezes, tem coisa que a gente tira daqui e vai e leva lá pro canal Turcão e Toco, que aí a gente responde por lá. É só uma né, falando aqui, porque tem muita gente mandando outras dúvidas aqui.
1: Tá, não, fica à vontade. Muitas vezes, além do canal no YouTube, alguma coisa vai pra televisão, muita coisa vai pra Rádio Capital, onde tem programa. A gente vai buscando, fazendo um cross mídia aqui pra poder responder. Valéria.
2: Tem bastante gente participando, Trucão, é o Rodrigo José, o Vitor, o Carlos Leite, o Marcelo Oliveira, o Marcelo Paiva, o, o José Lucena, Márcio Oliveira, nosso falou para todo mundo, uma turma grande participando aqui, Trucão, todo tá. mundo dando um alô, dizendo que está gostando muito do programa, dando parabéns.
1: Valeu a gente, espalha para todo mundo e olha, esse espaço é um espaço dirigido para quem transporta para quem é ligado ao mundo do transporte e logística, a gente tá aqui para isso mesmo, para tentar dirimir algumas dúvidas, nem sempre dá. A gente vai atrás de respostas. E às vezes também, claro, às vezes você tem uma resposta, acho que aquela resposta é a principal, de repente vem uma outra, opa, é mais isso. E a gente vai trazendo aos poucos para vocês. Paulo, alguma coisa para colocar aí? Trucão, só
0: o Nada Segue, talvez seja o nome dele, não sei, ele mandou para aqui um link de uma matéria, Era, é, essa matéria a gente inclusive já tinha lido, é sobre... A, sua, a própria audiência que a gente também viu lá, né? Uhum. A gente tá, tem uma matéria também sobre isso no nosso canal, no trocão.com.br, no nosso site. O título da matéria é que tá todo mundo criticando a tabela. Uhum. Mas uma coisa que eu acho que faltou ali para o pessoal falar é que, assim, a tabela ela foi muito elogiada. A, a iniciativa da NTT de ouvir os caminhoneiros, que eles estão entendendo que é a primeira vez que eles realmente conseguem falar... Conseguem ter um debate ali, a NTT ouvindo o que eles estavam falando e anotando a NTT, no caso, e a Exalc, né, que uhum. é a quem a NTT contratou para fazer a nova tabela. E, então isso foi muito é, elogiado, essa abertura da NTT e o trabalho da Exalc também foi muito elogiado, claro que é, existe uma discussão para o aprimoramento, porque né, é, é difícil você conseguir abranger tudo, todos uh, os pormenores do transporte, então por isso que a NTT colocou essa, essa audiência pública mas é importante dizer que a tabela está sendo bastante o pessoal está gostando do trabalho, tem que refinar, mas ela está Sendo muito elogiada, né? E acho que isso não ficou claro. Ele ficou parecendo que todo mundo odeia a, hum. a, a proposta nova e não foi isso que a
1: gente viu, né? É, é verdade. Eu já foi comentado. É, também já discuti isso. Já conversamos até com o próprio Cacheta sobre isso. Ele está preocupado, mas a gente vê que esse é mesmo. Ah, muito elogio, claro, que tem muita coisa para acertar. Eu acho que tá... Acrescentando, espero que melhore para todo mundo. Tem que ser bom para todo mundo. Tem que ser bom para o caminhoneiro autônomo, tem que ser bom para o transportador, tem que ser bom para o embarcador, tem que ser bom para todo mundo. Senão não adianta nada, né? Não adianta ser bom para um lado como está sendo ultimamente. Hein? Mais para o embarcador, pelo que a gente sente, e talvez o transportador, e nada para o caminhoneiro autônomo. E a tua questão, brigando para caramba. Valéria.
2: O Genilson dos Santos trucou uma pergunta: Você sabe informar se no Espírito Santo está funcionando a fiscalização eletrônica da NTT?
1: Olha lá, virou um piloto. Semana passada, retrasada, se transformou com o estado piloto para fazer esse trabalho. Mas eu não sei como é que está o andamento. Você tem alguma informação do andamento? Fala.
0: Então, Trucão, é, não saiu nenhuma informação porque foi em abril, né? Foi. O piloto foi em abril. Agora, não ficou claro se já acabou, enfim, é como é que vai ficar, isso não ficou claro ainda. Não, ainda não, não está temos, claro. não é. temos.
1: Vou até pedir alguém, é, se por acaso nos acompanhando dentro do estado de Santo, e tem informação mais concreta sobre isso. Se participou é, do participou, piloto, né? Tal, Conta para nós, porque até agora a NTT não falou nada, a, 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 o, o pessoal do Ministério da Infraestrutura que foi lá para poder fazer o um lançamento também não falou nada. Sindicatos da região, que eu sei que foram muitos para lá para participar, os sindicatos, pelo menos até agora não recebemos nada de ninguém. A está louco para saber também. Valéria.
2: É, o João está dizendo que esse dinheiro que o governo falou que ia é emprestar, Trucão, hum. ao caminhoneiro, ele vai sair ou não vai?
1: Olha, depende do que você quer dizer com isso, viu? Se for aqueles trintinha lá pra poder arrumar pneu, mexer no caminhão, aquele papo todo lá, eu não sei não, viu, porque isso aí depende muito do banco particular, e isso depende de um cadastro, eu não sei, eu não vi ninguém até agora falar assim, fui lá, peguei e tô com ele.
0: Oh teve um pessoal que mandou recado pra gente, que foi atrás, né, que foi, falou com o, o gerente do banco, com quem tem um bom relacionamento, o gerente do banco nunca ouviu falar, não sabe o que é. é. Lá na, quando que foi? Acho que na semana retrasada, se não me engano, teve uma audiência pública na Câmara dos Deputados, na Comissão de Viação e Transportes, cami vários caminhoneiros participaram, e o, o box, tudo isso você pode assistir pela internet, é tá? Verdade. E aí a gente assistiu pra ver ali o que, que a gente percebeu. Que... Eles levaram para o Ministério que o caminhoneiro não estava tendo acesso, porque o caminhoneiro está com o nome sujo, e com o nome sujo ele não consegue empréstimo. É. Então, o Ministério da Infraestrutura ia tentar fazer alguma outra coisa, talvez um refinanciamento de dívidas, mas também a gente não ouviu falar de ninguém que tenha conseguido, nem com o nome limpo.
1: Então tá aí, né? A gente sabe que tem muita gente que tem restrição mesmo, e aí? E aí não vai conseguir nunca. Bom, de qualquer maneira, a gente continua acompanhando... Valéria.
2: O Marcos Bettinelli, é, trucão, a exportação de grãos vai crescer hum. e os preços estão subindo.
1: Os preços do frete é, do Ele grão, não está
2: especificando, hein? ele está dizendo que a exportação de grãos vai crescer uhum. e os preços estão subindo.
1: É, a gente vê o seguinte, eu tenho acompanhado, a gente tem um, um quadro dentro do programa de televisão e do rádio, que é Momento Agro, Espaço Agro, né? E a gente recebe algumas informações sobre isso. Viu que, realmente, o volume de carga, o volume de, de, de colheita de grãos vai bater em torno de 236 milhões, pouquinho abaixo do recorde do ano retrasado, foi 240. Então, 236 é um volume muito bom. Claro que em cima disso, muita coisa é exportada, muita coisa exportada. Agora, o frete em cima disso, eu não sei. Porque o mercado, como tem há muito canhão, a pessoa está falando de muitos caminhões, tá sobrando caminhão, o camarada está lá no armazém, no silo, abre a janela dele, tem trocando os caminhões lá na frente, eu vai. então ele disse que eu posso pagar o que dá, então vai, então não sei, eu sei que está aumentando sim a produção, vai aumentar é, 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 o trabalho de transporte, já está grande, o Luiz Eduardo Teratu está um movimento de, de, de violento, ah, lá para cima para o norte também está bom o movimento, agora o frete ainda, pelo que eu estou sentindo aqui, pelo menos lá na ponta, não está contento ainda não.
2: O Roberto Lopes... Está dizendo que a NTT não fiscaliza nada, a coisa está correndo solta.
1: Não, Roberto, eu não concordo com você assim, 100%. Não dá para concordar porque a gente recebe aqui muitas coisas aqui no programa do que está acontecendo. E não é a NTT que manda, quem manda é o próprio caminheiro autônomo que está assim. Ou ele é o alvo, está lá, estou pegando a documentação dele, ou ele está num ponto onde a NTT está atuando. Não está a contento, claro, que não está em todo lugar. Que tá rolando alguma coisa, tá. Claro que não é aquilo que você, que eu e todos nós gostaríamos. Aí, é, qual... é
0: isso aí, Trucão. E aí, é, é, é assim, a gente tem essa informação, mas é igual... Quantas pessoas você conhece que sopraram o bafômetro na é. estrada? É pouca gente, porque uhum. são poucas mãos, né? Mas que tá acontecendo, tá.
1: tá. Então tá aí. Fica o recado. Eu acho que acabou ainda. Já deram o final aí, ó. Para que já explodiu. Já explodiu o horário. <risos> Monange já deu azul alô ali, tá tentando fazer o cargueiro pegar. O cargueiro ainda tá com problema de combustível, que acho que acabou, foi eu diz. Por outro lado, <risos> tem alguém pra dar uma força pra nós, vai tá no cambão, então. Vambora, Valéria? Vambora, Trucão. Bora, Paulo
0: Sexta-feira a gente volta neste mesmo bate-canal.
1: Monange, tem música boa, Monange? Tá puxando pra nós, então, hein? Bora, gente, um abraço a vocês e até mais. Valeu, tchau, tchau. tchau, tchau.
0: Transporte e logística é aqui, na Web Estrada.